0: Glauben Sie jetzt von mir? Glauben Sie, jetzt äh, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die Stimmung ist natürlich, wir sind natürlich bedient, können Sie sich ja vorstellen. Auch das Elfmeterschießen haben wir relativ souverän absolviert, aber Kiel hat halt auch gar keinen Fehlschuss gehabt. Das ist mir völlig wurscht. Wir sind in den letzten 8 und das zählt.
1: So klingen genervte Sportler. Und wir wollen heute mal hören, wie genervte Politiker klingen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
2: Stimmt. Die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig. Hallo Olli. Hallo Katrin.
1: Wann warst denn du das letzte Mal so richtig genervt? Kannst du dich erinnern?
2: Ach, das kommt ja eigentlich in Corona-Zeiten ständig vor, weil man Dinge hm. eigentlich erwartet und sie dann doch wieder anders kommen. Also <lacht> ähm, nee, also ich kann mich nicht erinnern, vielleicht weil es zu viele Momente in den letzten sechs oder auch sieben Monaten gewesen sind. <lacht>
1: Genervte Politiker, da fällt vielen vielleicht das Interview von Sigmar Gabriel ein im Heute-Journal mit Marietta Slomka. Das haben wir an Bord. Wir wollen in Robert Habecks Sommerinterview noch mal reinhören, relativ aktuell. Und wir wollen bei Armin Laschet reinhören, wie er bei Markus Lanz die weiße Flagge hieß, inhaltlich und vielleicht auch stimmlich.
2: Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit Sigmar Gabriel.
0: Bei anderen Parteien, Frau Slomka, entscheiden kleine Gruppen, da entscheiden noch weniger Menschen über das Schicksal in ihrer Argumentation Deutschlands. Ja, aber dann, was, was macht denn dann die CDU? Äh, wer hat denn der Wähler nun entschieden? Der hat entschieden, Frau Merkel ist die, vertritt die stärkste Fraktion und die stärkste Partei, aber der Wähler hat nicht entschieden, dass sie die absolute Mehrheit hat. Und nun gibt es Koalitionsverhandlungen, um zu klären, mit wem wird eine Mehrheit gebildet. Und in der CDU entscheidet darüber auch nicht die Wähler, sondern der Parteivorstand der CDU und der Parteivorstand der CSU. Das sind viel weniger Menschen als bei der SPD. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
2: Das war durchaus ein Beispiel, wo man auf den ersten paar Sekunden schon hört, au weia, <lacht> da ist jemand zumindest nicht positiv gestimmt.
1: Vielleicht noch kurz zur Einordnung, das war ein Interview aus dem Dezember 2013. Und was Hörst du da, was sagt auch äh, der Algorithmus?
2: Ja, also lass uns vielleicht mal heute mal nicht mit dem Score anfangen, sondern mit dem, was wir messen können in der Stimme. Und eine Sache, die wir wirklich auch jetzt durch alle Beispiele hindurch immer wieder finden, ist, dass wir eine leicht erhöhte Stimmlage haben, also für diesen spezifischen Sprecher. Aber das verbunden auch mit einem sehr, sehr schnellen Tempo, da sind wenig Pausen drin, und es gibt eine ganz, ganz interessante Sache auch, vielleicht sage ich die jetzt schon mal, damit man die auch nochmal hören kann in den beiden anderen Beispielen, die jetzt noch folgen, nämlich es gibt einen Hang hin zu sogenannten späten Gipfeln, also Betonungen, die erst nach dem Vokal hin ansteigen, also statt dass man sagt... Äh, Okay, sagt man okay, ne? ja, ja. das sind so Betonungen, die haben wir ganz, ganz häufig jetzt bei diesen genervten Politikerinnen und Politikern gefunden.
1: Komm, dann nehmen wir nochmal eine kleine Einheit Sigmar Gabriel, dass wir das doch mal nachvollziehen können.
0: Er hat entschieden, Frau Merkel ist die, vertritt die stärkste Fraktion und die stärkste Partei.
1: Da waren die späten Gipfel und da habe ich wieder was gelernt von dir, Olli. Danke dafür. Ich höre da auch so ein bisschen Staccato raus. Es ist für mich kein äh, warmer, engagierter, vielleicht auch zielgerichteter sondern Es ist so ein bisschen, ja, Staccato.
2: Das stimmt. Ähm, wir haben nämlich auch mehr und stärkere Betonungen. Das heißt, dass, weil wir ansonsten eigentlich auch im Deutschen immer auch einen Rhythmus haben, auf den relativ viele unbetonte Wörter folgen bis zu dem nächsten betonten, also vielleicht sowas wie bam 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 bam, ne, haben wir jetzt so einen bam 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 bam,
1: wo wir also wirklich sehe deine Faust dazu, die arbeitet. Ja
2: genau, die arbeitet. Und das ist tatsächlich auch etwas, das wir charakteristisch für Genervtheit haben. Das ist natürlich also nichts davon für sich kann wirklich für Genervtheit stehen, aber in der ganzen Kombination aus all dem, was wir jetzt gehört haben, ergibt sich daraus einfach ein genervter Stimmklang. Also, wir haben einfach sozusagen von allem ein bisschen zu viel, und dadurch fällt der Score für Sigmar Gabriel jetzt nur mit 40,1 ziemlich niedrig
0: aus.
1: Mm. Allen drei genervten Politikern, die wir heute hier am Wickel haben, ist gemein, dass sie in Interviewsituationen es auch mit wirklich hartnäckigen Fragerinnen und Fragern zu tun haben. Und da lass uns mal zu einem aktuellen Beispiel nochmal springen aus den Sommerinterviews. Robert Habeck im ZDF-Sommerinterview hat es mit Shakuntala Banerjee zu tun aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Und da hören wir jetzt auch mal die entsprechende Passage an.
0: Habe ich ja schon jetzt, glaube ich, viermal gesagt, ja, genau, es ist doof genug und entsprechend ist die Aufgabe, weil es so wichtig ist. Ich meine, die, die Entscheidung, dass das Saarland nicht die Grünen wählen kann, ist zeitgleich gewesen mit der Nachricht, dass der Golfstrom kollabiert. Aber es ist Deswegen ja mehr als ist die doof.
2: auf. Also die ist Aufgabe ja. ist tatsächlich, die Dringlichkeit umso größer zu machen und den Erfolg an anderen Stellen deutlich zu erhöhen. Davon handelt der Wahlkampf, dass wir deutlich machen, dass man uns vertrauen kann, dass wir anders als mitbewerbende Parteien wissen, was die Stunde geschlagen hat, wie dringlich die Situation ist und ähm, die Maßnahmen dafür auch bereit haben, während alle anderen sich in die Büsche schlagen.
1: Was sehen wir, wenn wir das hören? Wir sehen, wie die Lippen von Robert Habeck immer ein bisschen schmaler werden, der Kiefer wird ein bisschen fester, die Augen werden ein bisschen kleiner, so nach dem Motto, lass mich in Ruhe. Und was hören wir,
2: Olli? Wir hören wieder, dass er im Sprechtempo zulegt dass die Pausendauern verkürzt werden, also ist einfach ein typisches Zeichen für stärkeren Stress, also auch die Tonhöhe geht rauf in dem Zusammenhang. Er hat diese späten Gipfel, die wir auch bei Sigmar Gabriel zuvor hatten, die finden wir hier und ähm, die hören wir hier wieder, aber es, es kommt noch etwas anderes hinzu das ich auch sehr, sehr interessant finde. Und zwar kommt da diese Intonation auch am Ende von Phrasen rein. Das ist denn dieses Ding, na, 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 haben wir das und haben wir das auch noch gemacht. Ne, und dann haben wir, aber wenn Sie mich jetzt darauf ansprechen. Äh, und das ist eigentlich ja die Intonation, die wir auch aus Kindertagen kennen. So nach dem Motto, na gut, wenn es sein muss. <lacht> ne? Also das ist diese typische Intonation und die und die hören wir hier auch und zwar wirklich häufig
1: und ist es sympathisch oder ist es gerade nicht sympathisch, weil es ja so ein bisschen ins nölige, Maulige auch reingeht? Jedenfalls wäre das so meine Assoziation.
2: Ja, genau, genau. Also da muss ich jetzt als Forscher mal ganz, ganz ehrlich sein. Da haben wir tatsächlich noch zu wenig Daten zu. Meine Intuition würde sagen, dass das eigentlich für das Charisma nicht so positiv ist. Aber wir sind tatsächlich an dem Punkt gerade dabei, das zu erforschen, denn das kommt tatsächlich auch außerhalb solcher genervten Zustände häufig vor äh, in Vorträgen. Und ich denke, das sollte man wahrscheinlich unterbinden, aber dazu fehlen uns die Daten. Also zum Beispiel Dinge wie... Hallo, mein Name ist Oliver. Ich bin 43 Jahre alt. Meine Hobbys sind Auto, also es sind halt Modellautofahren und mit dem Hund laufen. Da habe ich immer auch am Ende diese Dinge oh, was gemacht. ist das
1: Aufregend. Ja. ja. Den Mann möchte ich kennenlernen.
2: Das ist also wirklich so eine Art von ähm, Routine mit einem Hauch Widerwillen, der damit schwingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es positiv ist, aber in der Forschung sind wir dahin noch nicht richtig vorgedrungen.
1: Armin Laschet war bei Markus Lanz. Wer zu Markus Lanz geht, weiß, es ist der König der Unterbrecher. Und äh, er ist sehr hartnäckig, er ist sehr ja, Terrier-mäßig unterwegs. Und ich meine das mit allem Respekt. Es ist journalistisch sehr, sehr gut, was da passiert in den Interviews. Aber wenn er sich festbeißt, beißt er sich halt fest. Und es geht um den 30. März 2021 Kanzlerin Merkel hatte Laschet in einer anderen Talkshow kritisiert und darum geht es auch sehr stark bei dem Auftritt hier. Wir hören rein.
2: Nein, ich, würd, ich, ich bin noch nicht bereit. Ich, haben Sie sie das gefragt?
1: Ich kenne sie so gut. Wir
2: haben ein so gutes Vertrauensverhältnis. Und ich bin sicher, sie wollte damit keinen Schaden auslösen. Das ist ihr erstes Thema sehr wichtig. Wir haben über Wochen übrigens diskutiert, weil wir eine Regel hatten, wo mit jedem Landkreis verabredet wird, was er zu tun hat als Notbremse. Das ist logisch, dass es bei dem Fall Tönnies anders ist, als wenn in einer Baptistengemeinde plötzlich etwas ausbricht. Du brauchst andere Maßnahmen. Ja, also es wird hinten noch ein bisschen mehr, lass mich immer ruhemäßig. Ruhe mäßig. <lacht> also, ähm, Die Genervtheit, mit anderen Worten, nimmt nach hinten hinzu, weil hier zu dem schnelleren Tempo, zu den geringeren Pausen und auch zu den kürzeren Pausen, was wir jetzt ja schon zwei-, dreimal kurz konstatiert haben, eben auch die höhere Stimmlage hinzukommt. Und wir finden noch was anderes. Wir, wir finden nämlich auch eine höhere Dichte ähm, an Abbrüchen, also an Versprechern, an Wiederholungen, an Dingen, wo einfach der Satz dann aufhört und das sind auch Dinge, die wir hier häufiger sehen.
1: Und gegen Ende des Interviews ist es ja sogar so, dass Armin Laschet sagt, ach Herr Lanz, ist so sinngemäß, Sie haben Recht, lassen Sie mich in Ruhe, Sie haben Recht. Also wo er inhaltlich auch letztlich aufgibt, stimmlich auch aufgibt und ähm, das war ein viel kritisierter Auftritt da von Armin Laschet. Was bringt das denn in Sachen Charisma? Hast du das gemessen?
2: Ja, der Charisma-Score liegt hier für ihn bei schlechten, für seine Verhältnisse wirklich schlechten 48:1. Das ist tatsächlich keine gute Leistung für ihn. Wir hatten ihn ja schon über 70 gehabt auf jeden Fall und immer dicht an der 70 eigentlich stets.
1: Was ich ganz faszinierend finde bei allen dreien, dass sie zwar stimmlich genervt klingen und natürlich inhaltlich gereizt und genervt sind, dass sie körperlich aber trotzdem noch die Kontrolle haben. Also sie sitzen sehr ruhig, Laschet greift hier auch einmal zum Wasser, das bringt ein bisschen Zeit, das beruhigt vielleicht auch, also er spielt ein bisschen am Ring so, also irgendwo geht die Spannung hin, die muss ja irgendwo hin, ans Wasserglas oder an den Ring. Und trotzdem, äußerlich ist die Kontenance, ist die Selbstbeherrschung schon noch da. Und das ist vielleicht einer der Unterschiede auch zu den Fußballern, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man wirklich wunderbar hören, wie sie auch... Ähm, oder sagen wir mal, wie sie auch anders sich geben, auch in ihrer Körpersprache. Und das ist aber auch hörbar. Also, wenn wir nochmal zurückhören, wie beispielsweise Per Mertesacker geklungen hat, dann können wir da noch ganz andere Sachen finden.
0: Was wollen Sie jetzt von mir? Glauben Sie, es äh, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was?
1: Für Nicht-Fußballer nochmal kurz zur Einordnung: Das war die WM 2014. Nach dem sehr knappen Sieg gegen Algerien nach Verlängerung. Also Achtelfinale geschafft, mit Mühe Einzug ins Viertelfinale.
2: Genau, genau. So klingt das dann. So klingt das dann und das ist... Also wir finden die gleichen Dinge, die wir für Politiker auch finden, aber wir finden eben auch, dass er beispielsweise jetzt stimmlich wiederum gesprochen hat, er hat eine ganz, ganz andere, eine wesentlich härtere Stimmklang und auch ähm, der Tonhöhenumfang, den er da verwendet, ist wirklich ziemlich eng. Ne? Also es ist ein bisschen hochtoniger, es ist ein bisschen eingeengter, also es wirkt wirklich ein bisschen, ja, ähm, auf hohem Niveau monoton, möchte man sagen.
1: Ja, und auch aggressiv, oder?
2: Ja, ja, ja genau. Also das ist eben damit verbunden. Auf jeden er Fall. guckt
1: überall hin, nur nicht auf den Interviewer, er guckt links und rechts und äh, ich glaube, wenn er einen Wunsch frei hätte, wäre er schon unter der Dusche.
2: Ja, also wirklich auch in die Ecke getrieben und ein bisschen vielleicht auch verunsichert und das ist eben auch in diesem etwas eingeengten Ton und Umfang, glaube ich, einigermaßen gut manifestiert. Katrin, und eine Sache habe ich noch zu Laschet, lass uns da nochmal eben ganz kurz reinhören. Oh ja. Nein, ich, würd, ich, würd, ich bin noch nicht bereit. Ich, haben sie, sie das gefragt? Ich kenne sie so gut, wir haben ein so gutes Vertrauensverhältnis und ich bin sicher, sie wollte damit keinen Schaden auslösen. Das Interessante ist, dass er, bevor er überhaupt Nein sagt, hat er einen Schnalzlaut produziert. Also hat er ein oder ein gemacht. Und das sehen wir auch häufig und auch dazu gibt es noch keine Forschung so richtig, aber ich bin auch geneigt zu sagen, dass ihm das nicht zum Positiven gereicht in diesem Moment.
1: Und meine Interpretation ist tatsächlich, er steht da schon ganz, ganz schön unter Druck. Der Mund ist zu, der Kiefer ist fest. Und allein dadurch ergibt sich mitunter so ein explosiver Laut, wenn es denn irgendwie weitergeht mit dem Sprechen. Also auch das in meiner Wahrnehmung Teil von Stresssymptom und Genervtheit.
2: Wunderbar, super spannend, danke.
1: Du hast es mich ja netterweise nicht gefragt, aber ich war diese Woche so genervt,
2: weil... Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich war so genervt, weil ich in einem Hotel doppelt bezahlt hatte und wie viele Telefonate musste ich führen und wie musste ich beweisen, dass ich doppelt bezahlt hatte und wurde von Pontius zu Pilatus geschickt und irgendwann ist auch mal gut. Jetzt allerdings bin ich das Gegenteil von genervt, weil ich es doppelt erstattet bekommen habe. <lacht> Also Ende gut, alles gut, auch in unserem Podcast.
2: Sehr schön. Und in diesem Sinne, wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Audiobeispiele für uns haben, dann schicken Sie sie uns gerne an podcast.charismatischer.de und dann bis nächste Woche. Seien Sie bitte wenig genervt und gut gestimmt.